0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии в гостях э, удивительный человек, фантастический человек, музыкант, э, профессиональный... Стихотворец, драматург Я не знаю, капитан, моряк В общем, все это я говорю о человеке, которого я ужасно люблю, очень уважаю Да, Антон Берянкин, два самолета это... yeah! Здравствуйте, дорогие радиослушатели вот так громко не, 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 и весело Антон начал свое общение с вами, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Да, сегодня Антон у нас в гостях, он нашел время, я очень его ждал, очень. Начнем с самого начала. Ты родился где? В Петербурге, ну, в Ленинграде. В Ленинграде? Да. в каком районе? Господи, этот
2: угол Чернышевского и Петра Лаврова.
1: А, знаменитый роддом.
2: Роддом, да. да. Аист он сейчас называется. Или он вообще существует. А раньше это был, по-моему, роддом номер два, что ли? Сегодня это VIP-роддом. А, да? Ну, вот я ну, так, VIP. Так
1: что ты дадал, дал начало. Ну, это после
2: меня, как я вот родился. Конечно. Уже, да. а твои родители чем занимались? А, папа был инженер, а мама бухгалтер. Все очень прилично. Они занимались музыкой? Нет, никогда. У тебя есть братья Я тебе могу даже сестры? больше сказать, на самом деле. Когда я на сэкономленные деньги купил себе гитару акустическую за 25 рублей в московском универмаге, папа, увидев мои занятия, спросил, Антон, ты что, собираешься стать музыкантом? Я ответил, не просто музыкантом, а рок-музыкантом. Он говорит, ну что же, Антон, ты что, не знаешь, что рок-музыканты все или алкоголики, или наркоманы, или гомосексуалисты. Я говорю, папа, рок-музыканты, небесные герои, я хотел бы быть на них похожим. Но оказался ты прав, не я. А папа? А,
1: да. Да, оказался прав, папа. Сколько тебе было тогда лет?
2: Наверное, 13 или 14. Где-то так примерно.
1: Первая группа когда
2: появилась? Ну, вот в это время примерно и появилась.
1: Первая группа была потому, что очень хотелось играть? Или потому, очень что очень слышали Хач...
2: Битлз? Мы... мы Битлз тогда уже не слушали, а слушали мы хард-рок всякий уже. Понимаешь, Битлз это была слишком легкая танцевальная, даже не танцевальная, просто слишком легкая музыка эстрадная. Хотя некоторые композиции, да, производили сильное впечатление. Слушали мы всякий ракешник, который цирушникой, нам был любезно предоставлен. Типа? Да, ну, Лид Зепплин, там, Ди пёпл. Пёпл. да понятно, весь набор. Ну, Мечта. Информационный поток-то был очень такой сжатый, доходили только самые лучшие группы, и мы, соответственно, хотели, вот, да. Не знаю, но у меня еще была запись э, певицы Аманделир. Ну, низкий голос. Да, низкий голос, это единственное, что из моей коллекции уважал мой папа. Видимо, поэтому он и говорил так легко
1: про гомосексуалистов. <свят> То есть твои родители были, в общем, не совсем за, чтобы ты играл, занимался музыкой?
2: Это ни к чему, нет. Почему? Для общего развития, пожалуйста, тем более все было понятно. Молодой человек играет для того, чтобы понравиться своим одноклассницам, да и вообще вот девицам.
1: самое главное.
2: Надо Когда... отдавать себе просто в этом отчет. Ты взял гитару в руки, и все, все бабы твои.
1: Однозначно. Вот он, честный, справедливый и верный ответ настоящего
2: музыканта. А если ты уж на сцену выполз, еще с друзьями, вообще кайф просто. Группешник. Как группа называлась? Педры. Ну, так называлась группа. Это не относится к гомосексуализму или вообще какой-то гендерной идентификации. Вообще это никак ни к чему не относится, кроме того, что мы хотели быть в мейнстриме. Тогда популярные группы, которые показывали по телевизору, это Сибры, песниры, Савояры. И мы тоже назвали, соответственно, вот как-то так, чтобы сразу попасть вот в струю. Какой Тонкий Рассчитывали
1: закон. на коммерческий успех, да? Ну, собственно говоря, вы его и добились. Но только гораздо-гораздо позже. Ты заканчиваешь школу, перед тобой открываются все дороги в жизни – что выбирает Антон Белянкин?
2: Антон Белянкин ничего не мог выбрать. Дело в том, что я уже в школе начал шляться в Ленинградский рок-клуб. Но это немножко изменило мое настроение. Потому что так-то я вообще собирался поступать в Дзержинское училище и быть военным моряком. Ты вот.
1: хотел быть военным моряком?
2: Да, и быть хотел я военным моряком. И от этого меня вот излечила как раз эта
1: рок-музыка. Да. А, обережа... Ну, как-то а... изменило мое намерение. Да, опережая немножко события, то есть как бы если вернуться вот оттуда в сегодняшний день, ты же так и стал моряком. Ну, я не стал профессиональным моряком, слава богу, меня миновало. Так, да, ты стал профессиональным музыкантом? Тоже миновало. <смех> То есть ты везде получал удовольствие от, от любимого дела.
2: Да, один мой приятель ведет передачу на радиостанции в Амстердаме. Передача называется для тех, ну как я не помню, как она называется там по-голландски. Она для тех, как говорит сам автор, кто не умеет говорить ни на одном языке нормально. Потому что он то на голландском, то на русском, то на иврите, то на английском. И все у него плохо получается у самого. И он ведет этот предыдущий для тех же. Их оказывается огромное количество, Саша. Огромное количество людей, которые ни на одном языке не умеют говорить нормально. Понимаешь, их гораздо больше тех, которые умеют. Фантастика. И Главное
1: в этом самому себя признаться. Так вот и я провел свою жизнь, ничего конкретно не научившись. Ну, на самом деле, может быть, ты сам внутри не научился и ничему, хотя я в это не верю и поверю никогда. Но зато ты дал огромную почву, огромную пищу для тех зрителей, для тех людей, которые обожали и обожают до сих пор группу «Два самолета». И, конечно, они за каждым словом, за каждым музыкальным звуком внимательно всегда следили за выступлением группы «Два самолета». Ты был хулиганом в детстве? Я был примкнувший к хулиганам.
2: Понимаешь, я все-таки был из приличных родителей. Мне как-то хулиганом было не очень. Но на меня производились впечатления как раз такие веселые, развязанные парни, ага. нагло себя ведущие. Поэтому я предпочитал лучше быть с ними, чем против них. Конечно, конечно, это правильный ход. Да. Ты уже курил, конечно, в детстве. Конечно. И сюда с огромным удовольствием курю до сих пор. Я не рекламирую, просто рассказываю. Никаких реклам, да. Естественно. С другой стороны, знаешь, я тут познакомился недавно с одним ехтмином, и мы с ним закурили по сигарете. Он фин. Фин ну, на соревнованиях, так скажем. И я его спрашиваю, а давно ты куришь? И он мне говорит, 60 лет. Я говорю, так как так? Он говорит, ну, начал в 12. Ух,
1: ничего себе. Вот. Так что, да, в жизни все возможно. Да, именно. Да. А,
2: спорт? а спорт? Спорт прошел да, мимо да, тебя? Да. Нет, ну или ну мимо ты... ты... меня? Я жил в Ленинграде, жил же, родился, и у нас было много всяких развлечений для детей. Если, понимаешь, принцип был такой. Родители тебя куда-то отправляют, а если, если не пошло, они отправляют тебя в другое какое-то место. Поэтому я занимался, ну, там, фехтованием, шахматы, регби, футбол. Ну, у меня был большой спектр, знаешь, такой, как бы. Ну, не пошло, пошел в другую секцию. Господи, это все было тогда, как мне казалось, как мне сейчас кажется, почему-то бесплатно. Бесплатно. Запис, записался. Родители тратят деньги, только на твою новую форму. Все. Да. Вот они тебя купили, потом это все, слава богу, выбрасывалось. Ну, как выбрасывалось? Вы помните, да, что ничего, ничего не выбрасывалось, отвозилось на дачу. Поэтому найти свою форму для регби спустя 30 лет, это было совершенно нормально. Нормально, да,
1: как обычно. Ё-моё, это же я играл в этом вообще классно, как было. Ну, когда школа все-таки заканчивается, и впереди у тебя жизненная дорога, дальше, что ты выбрал? А, мой папа заканчивал
2: институт железнодорожный, ну, железнодорожный да, инженер железнодорожного транспорта, ну, я туда тоже пошел, потому что это был путь наименьшего сопротивления. Убиваешь сразу всех зайцев. Во-первых, легко поступить. Понятно, там не такой конкурс, и вообще легко поступить, и родители довольны. Это самое главное. Да. И потом я уже знал, потому что я туда часто шлялся, вот, ну, за год там были подготовительные курсы, часто шлялся, там был студенческий клуб со всем музыкальным оборудованием. Отличный музыкальный всё, клуб, который очень классно, хорошо да, знаю, да. да что да. будем
1: слушать? Какую песню? А,
2: да давайте с первой песни... Да, нет, не первая песня, а там по списку она вторая, называется «А вы-то кто?».
1: Слушаем!
3: -го -го, мы ага -га. Мы А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то кто? А вы-то... Опа. Мы фря 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 Мы гам 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 Мы бац 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 Мы буц 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 Я супер буц Я супер буц а Вы так кто? А вы так кто? А вы так кто? А вы так кто?
0: В
1: студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыканты. Теперь уже фронтмен, наверное, группы два самолета.
2: Да, да, это выбывшие, просто дали мне, уступили мне место. Уступили
1: места. тебе место, да, теперь ты уже фронтмен, два ну, самолета. Да, да, Удивительный человек, моряк, ресторатор, человек, который придумал первый. Но в общем, о нем мы сегодня говорим, и он у нас сегодня в гостях. Антон Белянкин. Антон, ты ушел из института, бросил. Что дальше-то?
2: Ну, дело в том, что я уже поступил, родители довольны. Дальше они перестали следить за моей жизнью так пристально. Потому что я сразу же ушел из дома и жил уже там по друзьям. Ну, в разных местах, в основном с музыкантами. Ну, вообще... Толкался. Такой другой же образ да. Ну, а потом пошла, пошел рок н ролл Ну, все. Настоящий. И рок н ролл длился много-много лет. В принципе, он длится, наверное, до сих пор. Ну, сейчас, может быть, в меньшей степени. В меньшей степени, да. да равно... Нет уже такого задора и сил, главное, на этот задор, понимаешь, выдерживать. Потому что, господи, я не знаю, как у нас на значке это. Мы значки такие выпустили, специальные, о том, что такое рок н ролл Ну, у нас английский вариант это секс, дракс и рок н ролл Да. Да. Вот. А у нас... Это ну, наркотики, алкоголь и сексуальные приключения. Хороший значит, Вот это я так воспользовался. Потому что так-то это просто... по вырежешь вы, вы, да? потом. Конечно. Ну, наркот... <смех> что такое рок н ролл в России? Наркота, бухло и е... Вот, собственно говоря, что это такое.
1: Ну, да, в принципе, то же самое, только да, в переводе да, 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 на, да. на русский, на русский угу. язык. Тебя рок-н-ролл поглотил практически полностью. Ну, да. То есть места уже не оставалось. Ты нигде уже не работал. И mm -hmm. не собирался работать. И не собирался
2: работать, и представляешь, что до сих пор еще не собрался.
1: Да, поработать как следует. Мне очень стыдно
2: перед социумом, нет во мне социальной ответственности, ничего не делаю полезного.
1: Это не страшно. Тем более, что на самом деле, если честно говорить, полезного ты сделал очень многое. Ага. Расскажи <с мне, пожалуйста, о том, когда ты впервые услышал про рок-клуб.
2: Ленинградский рок я, я тебе расскажу, большая семья у нас, ну, много родственников, и, в том, ну, как бы и принято все время ходить на эти дни рождения. То есть в году этих дней рождения вообще полно. Вот. И в том числе у меня был двоюродный брат, к которому мы заехали на день рождения. То ли его мамы, то ли папы, то ли его самого. И он вдруг мне поставил кассетку. Он говорит, а вот наши записывают. И я послушал. Я говорю, а где это вообще? Он говорит, это... Наши? Да, это в, в Ленинградском рок-клубе на Рубинштейна 13. Ну, и через пару дней я туда уже приехал посмотреть, что там такое происходит. Зашел, вот, да, видел, да, да, понравилось... Ну, понимаешь, в чем дело? Что я первые несколько раз заходил просто так, потому что мы же уже группой-то играли, ты понимаешь, у нас уже были записи какие-то, и я думал, кому-нибудь может подпихнуть записи, где-то может там выступить, хотя о выступлениях мы, собственно, никогда не думали. Это была так школьная группа. вот. Я в том числе участвовал как, господи, как это сказать-то, сейчас это называется, охранник, наверное. Секьюрити. Секьюрити, да. Вот, как секьюрити на концерте памяти Саши Давыдова, группы «Странные игры». «Странные игры». Да, это в 1984 году было, он как раз помер, был концерт памяти, и я еще в школе учился, и вот там уже все выступали, там, аквариум, зоопарк, вся толпа была там, собственно говоря. А я стоял на входе с красной повязкой. Дружинник. Да, меня похлопали по плечу, сказали, теперь ты орган. Никого не послушали пускай в, в, в окно, это в туалете через окно все залезали. Да. Конечно. Но так как я был очень молод, я подумал, что это вообще на самом деле это круто через окно залезать.
1: Гораздо лучше, чем входить через да, дверь да, с... Да. с приглашением. Вот. И ты их пускал. Конечно. Правильно делал на самом деле. И как впечатление было вот от того, как ты услышал всех этих музыкантов? Ты захотел встать с ними в один ряд? Или... Тебя интересует тогдашние мои
2: впечатления или их оценка уже вот сейчас? Уже сегодня. А Уже сегодня, да. Зря я туда пошел. Но это я сейчас так думаю Тогда я был в совершенном восторге Ты понимал, что вот перед тобой
1: Открылась совершенно другая
2: дорога ну, Понимаешь, смысл в чем был самый главный Вообще открытие вот это Может быть, некоторые не отдают себе отчета Мы слушали музыку всегда на английском Или любом другом иностранном языке А тут вдруг появилась та же самая музыка А может быть, даже и круче, как нам казалось На нашем это, это мы можем сейчас вот так вот Точно так же взять в руки инструмент И получ получится так же а может даже и лучше. лучше. Да. Вот, собственно говоря, это была такая новая русская волна, что ли, которую можно сейчас так назвать, гигантская просто, неожиданная. Вдруг она взялась ниоткуда, ну и, в общем, исчезла в никуда. <сёк>
1: ты все-таки все считаешь, что исчезла? Ну, ну, может быть, немножко перефразировалась да. во что-то другое, немножко чуть-чуть, может быть, изменилась где-то, но, может быть, не исчезла все-таки до конца? Ты,
2: понимаешь, индустрия рок н дрола так и не создалась в России, если так серьезно если... об этом говорить. Ну, вообще, ну нет нет. Ее так она и не существует. Потому что мы, как извини, вот, например, если открыть капот, э, ну, банальный пример, открыть капот любого автомобиля, там нет русских слов, нет русских названий вот в этом вот внутри. Ну, разве что э, в этой, э, в Ниве есть раздатка, я, правда, не знаю, что это, ну, а это распредвал. — Распредвал, да. Ну, ну, вот, русских слов под капотом нет. Вот точно так же, на самом деле, если мы посмотрим на историю вот этой рок-музыки, там тоже нет русских слов. Мы ничего не сделали для рок н ролла ну, то есть в России, к сожалению. — И... Для мирового, так Для сказать. мирового, да. да. А для нашего рок ну, слушай, есть же это новая Deutsche Welle, это немецкая волна, это та же самая история, только у немцев, когда они вдруг, вдруг открыли, что можно петь по-немецки. Вот
1: тоже же классно, на самом деле. Да, два самолета. Ага. Когда появилась, зародилась эта мысль, как вообще вот получилось так, что два самолета встали на крыло? Ты имеешь в виду, когда как началась наша группа, да. нам нужно было срочно
2: провести концерт, потому что мы ребятам обещали, дружбанам нашим, ну, друзьям. Ты вообще понимаешь, что такое рок н ролл вообще такой вот настоящий, особенно панк-рок?
1: Расскажи нашим радиослушателям. Это радиослушателям радиослушателям
2: расскажу очень просто. Вот, ну, вспомните группу Sex Pistols. Ее пример характерный, ну, как и всех остальных панк-групп. Просто ее, ну, большинство знает. Смысл в том, что придурки, с которыми я пью и развлекаюсь, ну, там, по-всякому, я имею в виду, провожу время, бездарно. Вдруг вылезают на сцену и оттуда орут в микрофон и играют на музыкальных инструментах. То есть в зале находятся точно такие же придурки, как и на сцене. Вот. И поэтому на наши концерты ходили наши друзья. Единственное, что их было очень много. Друзей. Друзей, да. С Они были такие же придурки, музыку. как и мы. Им приятно было, что вот такие же придурки, с которыми мы бухаем и другие эти э, излишне нехорошие там тоже используем, э, они вот на сцене даже, даже поют и даже красиво получается э, не хуже, чем у других таких же придурков э, в Америке.
1: Это, мне говорит музыкант группы «Два самолета», которые взорвали просто в 90-м году всю э, танцевальную э, культуру музыкальную, просто взорвали всю своим творчеством и своими песнями. И, главное, тем удивительным языком, на котором Вадим Покровский исполнял mm -hmm. ваши произведения. Это же было фантастика просто. Это было нечто. Да, существует простое
2: объяснение. Ты знаешь, да, я писал дурацкие тексты для песен, но Вадик их на концертах забывал. Поэтому решили, да хрен с ним, пой, как, как тебе нравится. Все равно красиво
1: получается. И получился такой красивый-красивый птичий язык.
2: Да, который мы называли суахили. Я э, рассчитывал, что... Да и долго так и было, собственно говоря, э, что слово суахили вообще название этого языка недоступно пониманию наших слушателей. Оказалось нет. Оказалось, нет. С годами, на самом деле, все знают, что такое суахили. То есть вас разоблачили? Ну, не то, чтобы разоблачили. Однажды мы ехали в поезде, а ехали мы куда-то... Я, честно говоря, не помню, через Ригу в Калининград. И с нами ехали э, Эти африканцы Я выспросил, что они как бы Из Центральной Африки Не из Кении, а из какой-то там, не помню В да. общем, это без разницы Из Центральной Африки, я говорю Они говорят, можно послушать ваши песни Я говорю, они на Суахиле осторожно Сказал я И они даже узнали, то есть разобрали некоторые слова вот что звучали. сила алкоголя и убеждения делает. Сила
1: убеждения и алкоголя. Что будем слушать сейчас?
2: А, вот послушаем, как пел Вадик Покровский. Песня называется Madness, она пятая по счету. Поехали.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня Антон Белянкин, фронтмен группы «Два самолета». Человек, который занимался организацией клубных сцен, э, открытием ресторанов, баров, Ну, в общем, э, писал стихи, моряк. Фантастический человек. Антон, это я, фан да, я это фантастический человек. ты фантастический человек. Скажи мне, два самолета, как вы вас принимали за границей? Ведь у вас было столько поездок за рубеж.
2: Да, везде прекрасно принимали, особенно хорошо мы ездили. Поначалу мы ездили очень хорошо по Франции. Во Франции мы пользовались дикой популярностью. Не знаю почему.
1: Да потому что у вас отличная танцевальная музыка, потому что вы да, были веселые самые... на сцене. Да, и сами веселые ребята. Я, например, очень хорошо помню нашу поездку совместную в Берлин, в Германию. Да, роскошный, роскошная была
2: поездка. Поэтому мы ездили, по-моему, на... Кристофер Стредей. Кристофер Стритдей, Саша. Точно! Да, где я впервые себя почувствовал неуютно.
1: Ну, вспоминая предыдущие, да. 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 Саша,
2: ну тут все очень просто, на самом деле. Ты как ты попадаешь, например, в компанию, где, ну, все говорят на другом языке. Но это тоже не важно, на самом деле, говорят, они на другом языке, Тут ты попадаешь в компанию, где ты. Ну, как бы где большинство людей другие. Где ты в меньшинстве. Да. И вот это вот и ты чувствуешь себя сложное. Да, некоторое время чувствуешь синилов, потом как-то
1: привыкаешь да, к этому. И говори, да, да и хрен с ним. Вот именно. Иностранная публика вас ведь принимала наверняка не лучше, чем наши.
2: Ты знаешь, по-разному, на самом деле. Да, нет, не по-разному. Иностранная публика всегда нас принимала очень хорошо. Мы же вырвались из коммунистических застенков. Ну, как же. И везде? Да. А сейчас мы вырываемся тоже там, как они все считают, из кровавого режима. Ну, что? Вырываемся? Вырываемся, да. И там, конечно, они сразу спрашивают, ну, как вы?
1: Они говорят, да вроде ничего как-то. Все ну, вроде в порядке. Слушай, а было уютно играть в Ленинградском руклубе? клубе очень это, уютно, да. Уютно, да, то есть вы как бы чувствовали атмосферу, ведь рядом с вами, там на сцене, ну, метры, которые в общем... Ты понимаешь, вот это вот на самом деле, как метры. Ленинградский рук клуб это была организация, ну, как любая другая
2: организация, бюрократия, вот настоящая, только они. Не занимались этой бюрократией, а играли в нее. И это была вот достойная такая игра в бюрократию. Вступление в ленинградский рок-клуб, такое серьезное, прослушивание. И мы притащили два ящика пива, и Жора Баранов там сказал, только после выступления. Жора, ё мы вчера выпили там... Столько? Он говорит, только после выступления взяток не берем. И действительно после выступления? Да. Ну, выступление, когда мы сыграли четыре песни, мы сказали, ну, все, все, завязывайте, давай уже, открывай. Все было четко, понимаешь, что эта игра в бюрократию была. Собрание Ленинградского рук-клуба, куда приходил похмельный, например, там, Майк Науменко, понимаешь, да? Да. Когда эти были, ну, перекличка групп, там, за группу должен кто-то руку поднять. значит, что да. Вот. То есть пришли на собрание, там Коля Михайлов, который забегал в костюме, в своем комсомольском, э, в, в кулуары, и там переодевался быстро в свитеры, джинсы и выходил уже демократичный. Ну все вот, знаешь, что вот, все было.
1: Интересно. Слушай, Скажи, но, судя по тому, как ты это говоришь, с каким вообще блеском в глазах, нравилось это все.
2: Конечно, нравилось. Ты вдруг попадаешь не туда, где идиотское вот это вот идиотское учреждение, настоящая бюрократия, а где взрослые люди в нее играют, и она становится смешной. Они показывали, как бы не желая даже этого, они показывали абсурдность вот, этой, вот этого вот любого учреждения, любой организации. Молодцы! Спасибо им за это. Я навсегда их за это полюбил.
1: Слушай, какой необычный взгляд, на самом деле. Вот практически два года уже существует передача "Легенды и миф Ленинградского клуба <клуб> в эфире, но вот такой взгляд игры, такой да, э, ну, бюрократию, мы, мы можем очень любопытный да, взгляд.
2: И дальше продолжить на самом деле эту тему. Все, ну то есть большинство журналистов, не ты, конечно, ну и ты, может, тоже как-то, но ну, в хорошем смысле слова, ищут в нашем рок-н-роле, особенно в рок-н-роле 90-х или 80-х годов, ищут какой-то социальный подтекст. Нет там никакого социального подтекста. Даже песни Барзыкина про социальный подтекст, ну то есть социальным подтекстом как бы, не имеют смысла никакого. Мы слушали музыку и смотрели, как человек себя ведет, и вообще нормальный ли он человек. Это основное было всегда. А... Смысл был вот этого, всего этого рок н своей жизнью показать, своим образом жизни показать всем остальным людям, что так можно, и так, и так вам будет весело, интересно и хорошо, и вы можете потом сможете себя даже похвалить в старости. Образ жизни просто сам по себе был такой, что э, люди смотрели и удивлялись. Да, действительно. Понимаешь, есть... мы жили так. Это была пропаганда образа жизни. А, понимаешь, пропаганда не сработала бы. Это ли, всегда личный пример. И это личный пример каждого участника. Вспомни, там, не знаю, весь коллектив группы «Аквариум». Там, ну, вот Какой подсчет? Вот именно, весь коллектив. Я имею в виду от начала от и, начала вот, до, и вот до сегодняшнего дня. Это в основном все люди, которые, ну, ты понимаешь, да, жили вот такой безумной жизни. Это просто. И точно так же все остальные группы. Вспомни, группа 0, там, не знаю, ну, вообще, ну, любую. Ты, ты же их всех такого? знаешь. Конечно. Конечно. Это было вот показать, как можно жить совсем по-другому не вот эти вот э, чертовы ценности э, двусмысленные, которые нам навязывают, они ни к чему, мы не озабочены ими. Слушай,
1: а умение играть на музыкальных инструментах где стояло вот в этом?
2: Конечно, году? мы же хотели быть похожими на настоящих американских звезд.
1: А без музыкального образования?
2: Без музыкального образования, конечно. Взял мяч, ну, игра им, так сказать. Взял за грудь, скажи что-нибудь. Ну,
1: взял гитару? Взял гитару и
2: рок-н-дрола, особенного рока всего два принципа, Саш. На всякий случай я рассказываю. Может быть, кто-то молодой смотрит да, и с сыграет. С интересом тебя всего сейчас слушают. Всего два принципа. Когда ты взял в руки музыкальный инструмент и вылез на сцену, всего два правила: ничего не бояться и не останавливаться. Все.
1: Даже когда э, Даже как... Нет, вылетел.
2: Из... Я четко сказал: не бояться ничего и никогда не останавливаться. Все. Даже если ты философ. На одном из концертов э, группы Sex Pistols э, в Англии, по-моему, они играли. Нет, они уехали в Америку. В Америке это в Бостоне, в университете. Идиотский концерт, но сохранилось видео прекрасное. И там Сит, Вишуус, небезызвестный, да, у него на первых четырех или пяти песнях у него не включен бас. То есть он, он не вставлен джек в, в усилитель, ну, в комбо. да. И он нормально в это время, он все эти четыре песни играл. И вдруг потом он заружил, с него джек болтается. Нифига себе и воткнул.
1: Стало хуже. Значит, ничего не бояться. И не останавливаться никогда. Uh, молодые музыканты. Возьмите на вооружение Этот отличный принцип Предложенный нам Так,
2: так выступают все музыкальные группы
1: Всегда ну, нормальные Слушай, ну наконец-таки ты открыл мне э, Истину Оказывается, учиться в музыке Не обязательно Пару-тройку аккордов Хорошее настроение, не останавливаться И ни хрена не бояться
2: Вот самое главное Ну, Это короче говорит, не ссать не останавливаться Логично, слушаем
1: песню еще одну который нам предложит Антон. Так,
2: э, послушаем. Может быть, э, может быть э, композицию номер четыре. Это Вади Покровский. Поэтому она называется Куба. Слушай. Послушали. Отлично, Послушали. какие да. мы молодцы.
3: Загмазагматор. МОТОР, Мазак, Мазак, Мотор.
4: I ain't got nothin' but
3: a lead I need to a cop and plead. Where they are from? I ain't got a lead pipe. I'm a man in a cop's pants. the inner and the Потом мешака бомба Yeah. I need a song called my baby. I think I'm out. You're not telling him to buy it. I need to get a look. Bye. Zakmazak masak
0: Клуба. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях Антон Белянкин, фронтмен группы «Два самолета». Пожилой, усталый человек. Веселый, наглый и отличный парень. Значит, Антон, угу. музыка тебя потихонечку, вот так потихоньку-потихоньку, но ну, привела к освоению сценических пространств.
2: Ну, что-то имеешь в Необычно начал, да. К чему вы клоните, джентльмены? Клоню
1: я к тому, что помню я два самолета, например, в клубе «Арт Кримика».
2: Да, было дело. А э -э после... Сохранилось видео прекрасное. Да, Господи, да. Отличный а концерт.
1: После этого я увидел группу два самолета в клубе Нара. Да, клуб Нара был. Это первый, первый наш бар. Это был первый
2: бар, первый клуб. Я тебе объясню, в чем дело. Как родилась,
1: да, вот эта идея, почему... У остальных
2: музыкантов не приходили такие мысли. У остальных музыкантов тоже, наверное, приходили, но не дошли. Репетировали мы на Пушкинской 10. Ну, как и очень многие наши ленинградские музыканты, группы, там, не знаю, коллективы театральные, там, черт возьми, очень много было порядочных, талантливых людей. Вот, репетировали. Наша квартирка находилась на первом этаже. И как только включался свет, вот ты приходишь-то позаниматься. Как только включался свет, сразу приходил приятель с бутылкой. Ну и вот это, но это не мало того. Мы с Лёшей Лазовским это на самом деле действительно правда, правда, да. Мы еще с Лёшей Лазовским украли как-то, ну не украли, а забрали, так скажем, в Москве в клубе Эрмитаж есть такой. Есть. Он был, а сейчас он уже там такой театр, Эрмитаж, да, это все серьезно очень. Мы увезли оттуда бильярд, русский бильярд, правда, четверть стола, небольшой, но достаточный, полный весь комплект. Мы его увезли, привезли его из Москвы, сюда, в Петербург и там установили. Вот, и как только включается свет у нас, сразу заходит какой-нибудь приятель с бутылкой, а то и компания. И так они сидят целый день, меняются там, когда заниматься. Тут нам Петрович говорит, э, владелец, ну так в то время захвативший это прекрасное помещение кинотеатра «Норд». Север. Север, да. Кинотеатр «Север». Да. Захвативший говорит, есть помещение, ребят, не хотите там устроить свой клуб? И мы говорим, очень хотим. Пусть теперь все друзья ходят туда. Вот так и появился Бардара. Да, это, было, это был подвал. Да,
1: это был прекрасный подвал. <свист> это было одно из первых. Ну и как у вас ощущение осталось от этой первой вашего первой вашей первого бара? Да прекрасно
2: было вообще. Там, если ты помнишь, там, ну, может, и... Я да. очень хорошо помню. Это да. любимые.
1: Вообще там все клубы, которые вы значит, создаете, его, мои да.
2: любимые. Да, там заливало его периодически. Я помню, как гости, особенно эти дамы в шубах, э скакали по скамеечкам, чтобы попасть в гардероб. Потому что внизу вода была уже это, осенью, и весной у нас там это все переливы. Внизу вода, а в
1: танцпол ничего не попадало, слава богу. Он недолго просуществовал,
2: по-моему. Да, мы там э сезон... С, весны, с осени до весны. Ну, а
1: потом открылся... А потом открылся Грибоедов, да. Но это эпохальное событие для нашего 25 города.
2: 25
1: лет! 25
2: лет, Саш, ну тут, тут, тут... Не знаю даже, что из этого, из, да, культурных, из культурки из нашей
1: 25 лет просуществовало. Да практически, может быть, Манихани вспомнил Манихани, да. Манихани ну, и, и, и фишфабрик. И фишфабрик. Да. Вот, наверное, наверное из культурных таких событий, событийных вещей. Вот осталось только. Ты так вскользь пронесся 25 лет. А для всех наших радиослушателей я хочу сказать несколько поконкретнее. 18 октября 2021 года на улице Воронежской. Дом не помню. 2А. 2А. В старом, бывшем, заброшенном подземелье, убежище
2: поныне а э, прекрасном э, клубе с рестораном и камином, был открыт фантастический
1: клуб
4: а, первый вечер да, в
1: городе, да, э, куда собиралась вся прогрессивная, вся интеллектуальная молодежь нашего города почетным членом, которым я являюсь, клуба «Грибоедов». Все
2: 25 лет, между прочим. Да, все
1: 25 лет, имея все, так сказать, регалии, медали. И все преференции, безусловно. Ордина, да, все преференции. И обязательно 18 октября в понедельник, в этот понедельник, я буду вместе с двумя самолетами, с Антоном, со всеми нашими друзьями, товарищами и братьями отмечать 25-летие клуба «Грибоедов». Кстати, приглашаю на самом деле и всех наших радиослушателей. И я тоже
2: присоединяюсь к приглашению. Приходите все, и
1: всем будем рады. Во-первых, будет весело. Во-вторых, будет круто. А в-третьих, мы будем все вместе. Как пришла идея в бомбоубежище открыть э, клуб это кому-то в голову-то пришло такое?
2: В <связь> Это самое удивительно полезное место для рок-музыкантов. Нам оно досталось по блату от большевички. Досталось нам... По блату? Да, по блату, да. Это не миф? <связь> Нет, не миф. Мама одного нашего участника дружила с хозяйкой... Ну, не с хозяйкой тогда, с директором этой большевички. И большевичка, ну, вот эта девушка, она и говорит, что вот есть такое у нас нам ненужное пространство. И вообще это ненужное здание. Вот его забирайте и все.
1: И вам просто так его отдали?
2: Ну да, мы его потом даже за небольшие деньги выкупили, и оно принадлежит нам. Можем делать там, что хотим. Это миф? Ну, мы и делаем, что хотим. Нет, это не миф. Это действительно так оно и есть.
1: Фантастика. Да. Ну, дело в том, что за 25 лет вы действительно с этим клубом, с этим, ну, не очень комфортным бомбоубежищем просто сделали сказку. Просто Грибоедов хил, угу. просто хвали, хвали летние да. вот какие-то площадки. Ну, а самое главное, это, конечно, концептуальная идея, тот концепт, который группа «Два самолета» в лице Антона Белянкина. Слушай, назови всех. Миша Синдаловский. Миша которая...
2: Синдаловский, Денис Медведев, Леша Лазовский и Вадик Покровский. Вот мы все были вместе там, когда все это
1: начиналось. Да, и вы действительно рулили этим кораблем. Да. Много-много лет. Много лет, и вы сделали столько доброго, столько классного, столько вообще офидительного.
2: Ну, это на самом деле открылась новая площадка, на на настолько удобная для всех, что все, собственно, там и выступали.
1: И выступали, и ходили, и, и дай бог еще будут Ой. ходить. Саш, мы
2: играли тогда в настоящий клуб. Мы раз в месяц собирали всех на собрание, если ты помнишь. Помню. На собрание членов клуба. Это была такая большая пьянка. Все собирались. И я раздавал вот эти отпечатные листки с э, планами развития нашего клуба. Собирал у всех информацию, кто чем бы хотел заняться, и чем мог бы помочь клубу. И как каких мероприятий хотел. В общем, там чертов ступик, господи.
1: То есть вы вели большую общественную деятельность?
2: Да, да, да. Это, понимаешь, это вот э, вектор, заданный Ленинградским рок-клубом. Где люди играли в учреждения, и мы тоже продолжали в клубе играть в клуб.
1: То есть это благодарность есть показывать... Ленинградскому рок-клубу? Да, благодарность, конечно, Ленинградскому рок-клубу. На этих словах я хочу закончить первую передачу, которую мы записываем с Антоном Берянкиным. Слова прекрасные, слова благодарности Ленинградскому рок-клубу. На сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями, Слушайте нас в следующую субботу. А сейчас мы всем говорим до свидания. Пока. Пока.
0: Легенды и мифы.